0: Bienvenidos a en Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Lenny y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Cómo puedo organizarme y planificarme si tengo déficit de atención a la hora de poder cumplir con los pasos que debo tomar para alcanzar mis metas. Ese es el tema que voy a estar tocando en este episodio, pero antes de adentrarnos al tema oficial, definitivamente quiero compartir contigo que eres parte de la tribu del podcast de que ayer estuve viendo las estadísticas del resumen que envía la plataforma de Spotify con relación a los resultados del año, el rendimiento del podcast durante el, el año 2022 y definitivamente para mi sorpresa en ruta a la adultez podcast está entre el 10% de los podcasts más escuchados a nivel mundial en la categoría de educación Así que estoy sumamente emocionada, sumamente contenta y agradecida contigo, que eres parte de la tribu oyente de este podcast, que compartes los episodios, que me escribes a través de las redes sociales tu retroalimentación, que me envías esos mensajitos para solicitarme temas, que me dejas saber qué te gusta, qué no te ha gustado. Definitivamente, gracias. Gracias por ser, gracias por permanecer, por estar por compartir este contenido, por encontrarle sentido de alguna forma u otra, por, por hacerlo parte de ti, de tu vida, de tu rutina diaria, escuchar el podcast de tu rutina semanal. Eh, es, es maravilloso, de verdad que estoy bien contenta y bien agradecida por, por el apoyo con, con esta plataforma y con el mensaje, con los temas que tocamos. Porque la ruta a la adultez es mucho más que simplemente graduarse de la escuela, seleccionar una carrera y comenzar a trabajar en un empleo y ganar dinero. La ruta a la adultez conlleva mucha toma de decisiones constantes sobre diversos temas, sobre muchísimas problemáticas y situaciones que atravesamos en esto de convertirnos en adultos. Y aquí trato de alguna forma u otra poder Englobar todos esos temas que son importantes para nosotros en esta ruta a la adultez. Así que, habiendo dicho de esto, y ahora sí que sí celebrando esa estadística de 2022 en lo que ha sido Spotify, todavía no he verificado qué tal nos va en, en la plataforma de Apple Podcast, porque la, para la gran mayoría de la audiencia nos escucha a través de Apple Podcast. Así que voy a ir por allá. Déjame tu reseña. Si eres de los que me escuchas por Apple Podcast, déjame tu reseña en este episodio y déjame saber que eres de la, del team Apple Podcast <risa> para yo poder saber. Y ahora sí que sí, vamos a lo que vinimos. Hablemos de esto del déficit de atención y quiero hacer este disclaimer. Vamos a hacer este disclosure antes de comenzar. Eh, la realidad es que por más que sea parte del, del equipo de profesionales en formación dentro del campo de la salud mental, muy responsablemente de mi parte, tengo que dejar de saber que no porque toquemos este tema, estoy adentrándome a especificadores de los criterios diagnósticos de lo que sería un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, no vamos a estar hablando de eso porque aquí no venimos a diagnosticar a nadie ni a hacer ningún tipo de impresión diagnóstica porque el déficit de atención como tal, el concepto, nos puede aplicar a todos y todas, independientemente hayamos sido evaluados a nivel psicológico o no, porque es conductual. Esto es algo muy conductual, así que lo voy a hablar desde esa perspectiva conductual y cómo eso nos puede impactar a la hora de establecer un plan para alcanzar nuestras metas en el plan de acción. No obstante, si tú que me escuchas, has sentido que de momento tienes unas conductas que no te están beneficiando con relación a esto de la persistencia, la inatención, el compromiso, la dificultad de mantener concentración, te ha afectado en, en, el, en el ámbito profesional, te afecta en el ámbito relacional con tus amistades, parejas, familias, te afecta en el trabajo, te afecta en la escuela, en la universidad. Si tú has encontrado que esto es un factor que está ¿Te está limitando de alguna manera en alguno de estos escenarios? Sí, definitivamente. Mi sugerencia es que puedas asistir a realizarte una evaluación psicológica para que ahí entonces sí se pueda evaluar todo tu historial. Para nosotros poder hacer este tipo de impresiones, hay que tomar en consideración todos los componentes influyentes en que se esté dando esta conducta. Historial médico, historial psicosocial, historial familiar etcétera 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 así que ahora sí habiendo dicho eso quiero entonces explicarte cómo tú pudieses entonces trabajar a la hora de que se presente esta inatención esta dificultad para mantener la concentración que como les decía nos puede afectar a todos y todas independientemente de nuestras circunstancias y sé que puede llegar a ser bien frustrante, bien desesperante, porque a mí me ha sucedido muchas veces, muchas veces. Y en mi caso en particular, es también por elemento de cierta impulsividad. Yo le llamo que soy creativa compulsiva, porque soy constantemente creadora. Mi mente constantemente está diseñando cosas y está pensando una cosa sobre otra. Y ese sobrepensar me crea, me genera cierta parálisis en momentos porque me encuentro a veces en estados en donde tengo tantas cosas en la mente que no sé por dónde comenzar y eso lo único que provoca es un bloqueo automático porque no sé ni por dónde entonces voy ni para adelante ni para atrás pero lo quiero hacer todo pero no puedo hacerlo todo a la misma vez pero entonces, ¿cómo lo hago? Si no puedo hacerlo todo a la vez ¿qué hago primero? ¿qué hago después? Y ahí se todo Se chavó. <risa> como decimos en puerto rico se chavó todo porque me, me tranco me tranco así que qué es lo que puedo hacer en ese momento en vez de permitir que esa circunstancia me abrume por completo número uno tengo que validar mi sentimiento tengo que validar mi emoción si en ese momento es la frustración la que está llamando a la puerta nos dejamos sentir frustración, pero eso es por un momento. Me voy a dejar sentir frustrada, voy a patalear, voy a tirar, voy a reventar, me voy a decepcionar, voy a decir, no sirvo para nada. Voy a hacerlo todo, pero eso, mira, me voy a dar la regla de los cinco minutos. Son cinco minutos. Después de los cinco minutos del desahogo, ok, ahora sí. Tienes todo esto en la mente, ¿Cómo tú vas a desglosar todo esto que tienes en la mente para poder hacerlo viable para ti? Considerando el tiempo que tienes para cumplir la meta. Considerando los recursos que tienes para cumplir la meta. ¿Qué necesitas que no tienes y que puede ser accesible para que puedas cumplir la meta? Una vez yo reconozco esos elementos... Entonces, busco un papel. Este es el tip número uno, diría yo, el tip número uno oficial. Escribir. La gente subestima la destreza de la escritura. Cuando tú escribes, eso es una destreza visomotora en donde no solamente estás trabajando en el nivel ocupacional, entiendas el movimiento de la mano y la destreza del ojo, de a la misma vez que escribes ver, eso ese conjunto crea un impacto grande en nuestro cerebro, porque estoy, no solo, imagínate que tú estás como que construyendo un muñequito en plasticina, y la plasticina ustedes saben que es como pegajosa, pero que si tú no la pegas bien pues automáticamente como que se va a ir cayendo una bolita y se le va a caer el brazo y se le van a caer las piernitas porque es débil, no, no es una consistencia lo suficientemente fuerte, sino lo, lo, lo apegas bien. Pues es básicamente lo mismo, imagínate que tú en tu mente solamente estás pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en todo lo que tienes que hacer, pero no tienes nada que ayude a compactar esos pensamientos y poderlo organizar. Pues nosotros necesitamos esas destrezas extra para compactar nuestros pensamientos, para estructurarlos y organizarlos. Y escribirlos es la mejor forma de desglosar. Ok, ¿qué tienes que hacer para hoy, Lainey? Vamos a escribir en el papel. El famoso to-do list. Eso es un big yes. Sacamos papel, to-do list. ¿Qué tengo que hacer hoy? Pues mira, hoy tienes que... Entregar un proyecto. Tienes que llamar para hacer la cita médica. Tienes que vestirte para salir a cenar. Digamos que esos son los tres ejemplos de los eventos para hoy. Pues si yo sé que tengo que hacer un proyecto, saber que tengo que hacer un proyecto no me es suficiente. Ok, pues voy a escribir número uno, hacer el proyecto. Me hago las preguntas pertinentes. ¿Cuánto tiempo te va a tomar realizar este proyecto, Laini? Siendo realista contigo, con los, eh, con los recursos que tienes para hacerlo hoy y el tiempo que tienes disponible para hacerlo. Pues hoy puedo dedicarle cuatro horas al proyecto. Ah, pues yo me pongo de tal hora de 8 de la mañana a 12 del mediodía voy a estar trabajando en el proyecto que tengo que entregar hoy eso quiere decir que ese segmento de la mañana está automáticamente reservado como cuando tú llamas al médico a sacar cita, no te dan el espacio porque ya está reservado usted tiene que hacer exactamente lo mismo con su agenda diaria con su vida con su día a día Usted tiene que sacar bloques de asignación, bloques de tareas, en donde no importa cuánta distracción llegue a ti, en ese bloque de tiempo, la tarea principal es la meta. No nos vamos a envolver en el teléfono, no nos vamos a envolver en decir que sí a la sabidurita, al desayunito, con los amigos, al... No, 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 no determinamos que si esas cuatro horas de la mañana son para el proyecto, son para el proyecto. Ahora bien, aquí es donde entonces vamos a entrar al proceso de combatir el déficit de atención y el autosabotaje. Porque ya yo escribí en el papel, ya estoy ready, ya yo determiné en el papel que son cuatro horas para el proyecto. Ahora, ¿cómo yo hago para mantener la concentración y evitar la inatención en esas cuatro horas? el verdadero reto de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Porque nuestro cerebro es adictivo a las cosas que lo estimulan, que lo motivan. Si el trabajo no te inspira para nada, automáticamente es una guerra de tú contra tú constante. Es un yo contra yo constante porque aunque sé que la tengo que hacer, mi cerebro no está puesto para eso. Mi cerebro no quiere, no quiere y lo va a combatir todo el tiempo. La procrastinación va a estar ahí. Por más que yo me senté a la misma 8 de la mañana comprometida con que ese blog era para el proyecto, el cerebro no lo va a ver de esa forma. Y existen diversas técnicas, diversas formas que se pueden adaptar a la individualidad, a la necesidad individual de las personas precisamente porque esto es algo bien subjetivo. No a todos nos funcionan las mismas herramientas, no a todos nos funcionan las mismas técnicas. Hay veces que uno tiene que probar una, soltar otra, complementarla con alguna otra para que sea funcional. Particularmente cuando es un tiempo tan prolongado de una tarea, estamos hablando de cuatro horas. Lo número uno que tienes que considerar, y esto es una técnica que le es funcional a casi todo el mundo, que no porque son cuatro horas, vas a estar las cuatro horas pegados haciendo la tarea. Vamos a empezar por ahí. No, el tú de entrar a la tarea solamente pensando en que son cuatro horas ya automáticamente te bloqueó, porque estás pensando en todo el tiempo que todavía te falta para terminar el trabajo y no lo has ni siquiera empezado. Entonces, sí, son cuatro horas, pero lo vamos a trabajar posiblemente usando la técnica Pomodoro. No sé si has escuchado de la técnica Pomodoro anteriormente, si no, la has escuchado, tienes asignación, vas a salir cuando termines el episodio, vas a salir para YouTube, <ríe> el, el nuevo master, YouTube, y vas a buscar técnica Pomodoro. Ahí vas a tener varios videos, varias ilustraciones, ejercicios que te ayudan a comprender cómo funciona la técnica y cómo hacerla viable para ti, porque igualmente esta técnica ya está diseñada, pero tú la puedes moldear y rediseñar para que te sea funcional. Pomodoro lo que propone es que mantengas un nivel de concentración fijo en la tarea por por lo menos 25 a 30 minutos. Que tú estés ahí 25, 30 minutos sin parar escribiendo. Vamos a poner que el proyecto es un ensayo. Pues son 25 a 30 minutos sin parar vas a escribir. Vas a dedicarte a escribir, ok, pues mira, déjame pasar aquí lo que, lo que encontré en Google. Ok, pues aquí voy a poner las referencias. Ah, pues mira, pues entonces voy a complementar el tema. 20 minutos y lo puedes poner por tiempo con un timer, con el mismo cronómetro del, tele, del, del celular para que lleves ese tiempo. Y una vez culminan esos, 20, esos 25 o 30 minutos, pausamos. ¿Por qué es importante esa pausa? Por lo que te mencionaba, que nuestro cerebro es es un es un fuerte en este, en este momento y él lo quiere batallar todo, pero hay que hacer ese intercambio con él, llevar como que esa, esa fiesta en paz con él y en ese interludio de cinco, máximo 10 minutos de pausa que le vas a dar, le vas a dar lo que él quiere. <risa> vas a darle lo que él quiere. Él a lo mejor quiere scroll en las redes sociales, a lo mejor quiere que te sientes un rato a comerte un snack, a lo mejor quiere que te sientes un ratito como que a descansar, cerrando los ojos como tipo siesta de cinco minutos. A lo mejor quiere que te ejercites, que te levantes y brinques la cuica un poquito para que, tú sabes, mantengamos la estamina. Dale lo que él quiere por esos cinco a diez minutos, pero ya una vez pasan, fielmente, tú terminas la distracción, terminas de darle lo que quiere y vuelves a la concentración. Ay, Lenny, pero es que ahí es que está el problema. Yo no sé cómo volver a esa concentración ya después de que pauso. Yo soy de las que tengo que seguirlo corrido. Como te decía, hay personas que les funciona seguirlo de corrido, pero que, ¿cuál es el riesgo que corres siguiendo lo de corrido? Que te me explotes en la tarea. Y si en todo el día tú tienes una agenda en donde aparte del proyecto, habíamos mencionado que tenías... Eh, otro almuerzo, o tienes que prepararte por otra cena, o tienes que hacer una llamada o una cita médica. Tienes que guardar energía para esas otras tareas del día. Porque si no, ya cuando termines la primera, no vas a rendir para más ninguna otra. Se te fue todo el tiempo todo el, to toda la energía en una sola tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nosotros nos puedas rendir la energía durante todo el día para lo que tengamos que hacer, que sea viable, que esto es bien importante también, la, el, la distribución de tareas y, y quizás esto como paréntesis para que no nos no, no perdamos en la conversación. La distribución de tareas tienes que hacerla inteligente. Productividad no es, no es equivalente a mucho trabajo. No, no tienes que llenar tu agenda diaria de múltiples tareas por sentir que estás productiva, por sentir que estás productivo y haciendo, y haciendo, y haciendo. Por eso es que es importante que cuando nosotros trabajamos el proyecto, como hablamos en los episodios anteriores, cuando trabajamos el proyecto, lo dividamos estratégicamente en distribución mensual, semanal y diaria para cumplir con la meta. No todo te lo puedes achacar en un solo día, no todo se tiene que hacer en un solo día. Por todo lo contrario, mientras tú trabajes por bloques, para cada tarea, máxime tres tareas grandes, tres, tres tareas urgentes, primordiales al día, eso te va a ser mucho más viable. Porque acuérdate que tú tienes otra vida corriendo a la vez. Tú tienes quizás que ir a trabajar, tú tienes que a lo mejor atender a familiares, si tienes ya hijos o si tienes hermanos. Hay mucho corriendo en un día. No te puedes sobrecargar esa agenda. No, no pienses que mientras más llena esté, está siendo mejor. Todo lo contrario. Todo lo contrario porque ahí es donde realmente se va a activar tu déficit de atención. Porque es mucho. Como, como el ejemplo que les daba al principio de lo que me pasaba a mí. Mientras más pensamientos yo tenga, más me bloqueo. Lo mismo va a pasar. Mientras más tareas tú tienes, más te vas a bloquear. Así que, habiendo dicho eso y cerrando ese paréntesis explicativo cuando les hablo de, de esta técnica Pomodoro, pues lo que vas a hacer es eso. Tú la vas a adaptar a que a ti, a que a ti te sea funcional y que si sí, es difícil que luego de que tomas la pausa, ay, volver y sentarme, diantra, ahora no puedo, ya me entretuve. No, 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 señorita ni señorito. Usted va a colocar ese cronómetro y cuando se acaba el tiempo del break, se acaba el tiempo del break. Cuando usted está en el gimnasio, usted tiene su coach y el coach dice toma cinco de descanso y tomas agua. Cuando se acaban los cinco el coach no dice, ay no está bien, quédate ahí como cinco más porque todavía, no, no, no es que se acabó, es que tienes que volver y retomar la rutina. Lo mismo pasa con la vida, se acabó el break, retomamos la rutina, retomamos la asignación, el proyecto, tenemos que redactar este ensayo, tienes que terminar de escribirlo en cuatro horas. Te propusiste que a las 12 del mediodía va a estar terminado. no, Luego de que se termine ese tiempo, usted regresa. Ahí es donde la disciplina nos tiene que tocar la puerta fuertemente. Aunque nosotros no queramos, retomamos. Y te vas a volver y sentar. Y puedes que hacer? Puedes poner también música instrumental de fondo. Puedes eh, tener algún tipo de fuente, algo que, que suene que hay muchas personas que conectan con el sonido de las fuentes, del agua a correr, o lo puedes también poner en sonido, en el, en, el, en el teléfono, en Spotify, en las mismas aplicaciones, buscar algún tipo de YouTube algún video que te ayude a tener como una concentración de fondo, que sea su, sutil, ¿verdad?, neutral, que no sea algo que te distraiga del todo, pero que te mantenga conectado en el presente. A veces necesitamos buscar algo que nos ancle, hay personas que les funciona también poder anclar con una bolita, apretando una bolita de goma, de estas bolitas de stress. Hay gente que les funciona apretar la bolita mientras se concentran escribiendo. Hay otras personas que les funciona jugar también con plasticina o el famoso slime ahora para conectar en el presente y seguir manteniendo entonces la atención en el proyecto. Busca tu ancla. Ese sería el tip número dos. Para que tú puedas retomar la atención busca tu ancla. Que te ayude a, ah, ok, se acabó ya entonces el momento de pari Ya le di al cerebro lo que quería. Déjame volver y retomar. Y esa, con la técnica Pomodoro, lo vas a hacer repetitivo. Así, constante. Concentración por 25 a 30 minutos. Break de 5 a 10 minutos, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y esto te ayuda a tener ese contrato y esa balanza con el cerebro. Me, me vas a funcionar porque me tienes que ayudar a concentrarme, pero tranquilo que yo te voy a dar lo tuyo, en 20 minutos cogemos un break. Y es como tener esa, esa ilusión, que nos creamos a nosotros mismos de que no está tan, no está haciendo un proyecto tan largo. Esto no me va a tomar la vida entera terminarlo. Ay, son 20 minutos, ok. 20 minutos y me voy a premiar porque voy a darle al cerebro lo que quiere. Y después retomo, está bien, voy a retomar, pero estamos, estamos ready porque son 25 a 30 minutos que voy a estar pegada y luego puedo tomarme un descanso. Es mucho más viable verlo así que sentir que me senté a las 8 de la mañana y que a las 12 del mediodía es que me voy a parar de la silla cuando termine. Créeme, créeme, está bien difícil. Habrá quienes lo puedan lograr así, pero está bien difícil, bien difícil. Quienes trabajan a lo mejor en oficinas, en, en, el, en lo que son las áreas en donde trabajas sentado, tienen que haberlo sentido ya. A ti te dan la tarea de la mañana o la de en la media mañana y, a la, y ya a, a las dos horas necesitas el famoso coffee break, necesitas el tiempo de pararte, necesitas el tiempo de estirarte porque no, la, la, la tensión sostenida prolongada es bien complicada porque ahí el autosabotaje hace knock-knock, la procrastinación nos hace knock-knock en la puerta también y si los dejamos entrar a capacidad... Olvídate que ahí nos quedamos en el estatus de bloqueo, de estancamiento, de frustración, de, de autosabotaje, de incapacidad, de que no soy suficiente, de que yo no sirvo, a mí nada me sale bien, yo no puedo hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, esa, en ese diálogo contigo lo único que estás haciendo es denigrarte, minimizarte. Y sí eres capaz, sí tienes la capacidad, sí tienes la habilidad, necesitas jugar para tu equipo juega para ti descubre qué es lo que te es funcional qué no te es funcional qué cosas ya trataste y no te no, no te aportan nada soltarlas qué cosas no has intentado por miedo pues incorporarlas y así sucesivamente esa es una manera de que tú puedas ir combatiendo lo que es el déficit de atención que es nada más y nada menos eso mismo la complica complejidad de poder mantener la atención, la complejidad de poder sostener la atención por mucho tiempo, porque es que nuestro cerebro trabaja así por estímulos. Esto es una maquinaria bien complicada la que cargamos en la cabeza, es bien complicada y necesita de todo un poco y tú tienes que jugar ahí a tu favor, constante midiendo qué me funciona, que no me funciona viable, teniendo una agenda bien distribuida, no cargándote o sobrecargándote de tareas complicadas. Por eso te mencionaba al principio, ¿cuáles son los tres puntos más importantes que vas a considerar? Dentro de ellos, el tiempo que te va a tomar la tarea. Eso a ti te ayuda a determinar si es viable que yo la pueda hacer hoy o si es viable que la tengo que distribuir en tres días o cinco días, porque si es algo muy largo... Y nosotros a veces también tenemos ese mal de dejarlo todo para lo último, de por la misma, dejar que entre la procrastinación y tomes protagónico. Lo único que provocas es que todo, ese, todo eso te se, se acumule para un solo día y en efecto ese mismo día lo que haces es, es crearte un burnout. Vas a explotar porque es demasiado. Así que con eso les quiero dejar, porque si no vamos a seguir hablando. Esto es un episodio bien interesante porque es un tema del que podemos seguir desglosando, podemos seguir hablando porque sé que, que es, una, es una situación que nos afecta a muchos de alguna manera u otra. El, el, el autosabotearnos constantemente, el, el no tener la, la, la habilidad de sostener la atención por tanto tiempo, el distraernos, más hoy en día que todo, todo es una distracción, absolutamente todo. Así que espero que esto les haya servido, que esta información les haya Da un poquito de luz a la hora de, de planificar esto de lo que va a ser ese 2023, de organizar esas, esas ideas, esas tareas diarias, distribuirlas equitativamente, con estrategia también que jueguen a nuestro favor. Acuérdate de jugar siempre para tu equipo. Así que comparte este episodio con esa persona que tú sabes que a lo mejor le va a hacer bien escuchar esto que acabamos en, en esta conversación etiquétame en las redes sociales lánzale un screenshot y compártelo en tus historias etiquetándome en Instagram o en Facebook déjame saber qué opinas del tema si te gustaría que habláramos más de lo que es esto del déficit de atención y si quisieras que incorporáramos el elemento hiperactividad e impulsividad que son otros criterios que forman parte de lo que sería el diagnóstico clínico a la hora de de, de verlo desde la perspectiva en el escenario clínico eso también lo puedo hablar y puedo hablarlo desde esa, desde esa perspectiva clínica como tal específica, porque no quería adentrarme en ese aspecto por lo mismo de que no lo estamos hablando de, de esa manera, estamos hablando con una simple conducta. Uh, déjame saber, déjame saber y yo aquí en la disposición de seguir hablando de esos temas que a ti te importan y que son pertinentes para ti. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.